1: Rixdorf Royal, der Neukölln Podcast mit Jenny Mansch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rixdorf Royal. Diesmal wieder aus der frischen Luft und zwar direkt aus Rixdorf. Wir sitzen nämlich hier. In der Villa Rixdorf, direkt am Richardplatz, der habe ich mich gerade noch sachkundig gemacht, stand aber in der Speisekarte, in der äh, 1360 die erste Erwähnung gefunden hat. Richardstorp hieß das damals noch. So. Und ich sitze hier, wenn ich sage wir, bin ich natürlich nicht allein. Ich sitze hier mit dem Ulrich Soenius. Und in der Villa Rixdorf im Biergarten. Deshalb hört man vielleicht auch hinten im Hintergrund ein bisschen die Teller klappern und die Leute quatschen. Das macht uns aber überhaupt nichts aus. Denn der Ulrich ist nicht nur ein alter Schulfreund von mir, sondern auch ein Gesprächspartner, mit dem man immer und jederzeit über alles Mögliche reden kann. Aber nicht nur das. Der Ulrich hat unheimlich viele Funktionen. Ich erzähle das mal langsam alles auf. Und du sagst mir dann, ob das stimmt. Ja? Erstmal übrigens, hallo Ulrich. Hallo Jenny. Der Ulrich kommt nämlich aus unserem bescheidenen Partnerstädtchen Köln äh, und ist hier immer mal wieder zu Besuch, weil der so viele Funktionen hat, dass man sich das eigentlich alles gar nicht merken kann. Ulrich, du bist einmal Historiker, du bist Archivar, du bist der stellvertretende Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer in Köln. Dann hast du auch irgendwas mit Stadtentwicklung zu tun, weil du, wer ich immer sehe, wie du auf Facebook Dinge postest, wenn zum Beispiel Fahrradwege blockiert werden oder irgendwelche Hindernisse sich den Kölnern da in den Weg stellen. Und deswegen machen wir heute zusammen einen Podcast. Denn der Ulrich ist, wie gesagt, jedes Mal hier in Neukölln und wir treffen uns dann hier und quatschen länglich. Heute ist er zum Beispiel hier, weil er abends, eigentlich ist er jetzt schon zu spät dran, wir haben uns hier so ein bisschen verquatscht und auch vertrunken, ist er nämlich hier, weil er irgendwas auf dem Popkultur-Festival zu tun hat. Ulrich, was ist das? Was machst du da? Also das Popkultur-Festival
0: ist ja ein tolles Festival in Berlin, neben vielen anderen Festivals in Deutschland. Es gibt drei große, nämlich in Hamburg das reeperbahn festival in Berlin das Popkultur-Festival und in Köln die CEO Pop, ebenfalls ein sehr bedeutendes großes Pop-Festival. Und wir gucken natürlich so ein bisschen immer, was machen die anderen auch auf der einen Seite und freuen uns, wenn in Berlin alles so gut läuft in der Kulturbrauerei und wollen natürlich auch ein bisschen davon lernen. Auf der anderen Seite pflegt man auch einen Austausch, trifft Leute. Gestern Abend war die Eröffnung haben mit vielen vielen Leuten gesprochen, weil ich eben das Thema Kultur und Kreativwirtschaft auch in Köln, aber auch bundesweit bearbeite. Wer ist in dem Fall wir? Also mein Freund Norbert Oberhaus, der ist eigentlich der Erfinder und der Chef der CO pop Ich selbst unterstützt sie halt nur als IAK, weil wir das so ein wichtiges Ereignis finden für Köln. In Köln ist auch eine Millionenstadt, ist es ist nicht so ein ganz kleines Dorf. Und äh, da ist so ein Pop-Event, wo immerhin jedes Jahr über 40.000 Leute kommen, muss man dazu sagen. Über mehrere Tage schon durchaus wichtig, auch, auch für den Standort wichtig. Und das ist in Berlin, das ist ein bisschen kleiner. Hamburg-Reberbahnfest ist ein bisschen größer wiederum. Das ist schon gut, dass man einfach weiß, das machen die anderen einfach so. Ne? Aber das Tolle ist einfach der Austausch. Ich habe gestern irre Leute kennengelernt, aber auch alte... Kante wieder getroffen, Leute, die das Popkulturfestival in Berlin organisieren, auch das Programm machen. Auch getroffen mit Leuten aus der Tourismusbranche, die auf einmal da neben mir standen, mit denen ich dann gesprochen habe, die ich gar nicht kannte. Man duzt sich auch direkt, das ist toller bei deutschen Festivals, so typisch festival du. Das finde ich auch ganz gut. Und heute Morgen habe ich schon E-Mails bekommen von Leuten, die ich gestern Abend unterhalten habe. Also es ist immer ein großes Familientreffen.
1: Und hältst du da irgendwelche Reden oder was machst du da?
0: Nee, also diesmal halte ich keine Reden und äh, will einfach nur mir das Festival angucken. Gestern war halt die Eröffnung, habe natürlich mit vielen Leuten gesprochen auch, aber habe auch schon mal natürlich bei anderen Veranstaltungen als jemand, der Kultur- und Kreativwirtschaft betreut, natürlich auch durchaus eine Rolle, wo ich dann nochmal auf dem Podium sitze oder über die bedeutende Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland rede, die ja zwischen Automobil- und Chemieindustrie allein von den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten her Erzählt, doch eine große Rolle spielt. Aber jetzt, jetzt will ich einfach auch mal nur reden, vernetzen und auch viel Musik hören.
1: Und was hast du schon für Bands gesehen? Waren da Gute dabei?
0: Also gestern Abend habe ich eine ganze Menge Bands gesehen. Also so, dass ich schließlich rausgekehrt worden bin und im dem Nachbus zum Hotel fahren musste. Es war, Anna Calvi war gut, muss man schon sagen. Da ging allerdings auch der Bass durch. Also ich stand ziemlich weit hinten eigentlich, weil ich zu spät kam. Und hab dann auch die Musik genossen, aber es war auch ziemlich ich teilweise, nicht so gut abgemischt. Ja, du, hast, du hast schon gesagt, der Sound war irgendwie
1: nicht so richtig gut in der Kulturbrauerei. Was ist da los mit dem Mixer? Ich weiß auch nicht, irgendwie war der
0: Sound so ein bisschen. Also ich habe dann auch die anderen nicht verstanden. Das ist immer blöd, das finde ich immer doof, wenn jemand singt, egal in welcher Sprache. Manche auch Sprachen, die ich nicht verstehe. War danach so eine Band im Franz, wo ich dann auch nichts verstanden habe. Das waren Russen. Aber die, 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 ich kann kein Russisch, aber das ich lacht nicht, dass ich das Russisch nicht verstanden habe, sondern ich habe einfach die Stimme nicht gehört. Und das finde ich immer schade, wenn jemand wirklich singt und du hörst aber im Prinzip nur Bässe und Rums. Also das ist ein bisschen blöd abgemischt. Das war bei Anna gestern auch so ein bisschen. Die habe ich schon anders erlebt. Äh, aber da habe ich auch teilweise echt nicht verstanden, was sie da singt. Ja, das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Ne? Hat
1: das Publikum, hat man dem das angemerkt? Haben die, waren die auch unzufrieden oder hat, denen das, hat die das nicht so gestört?
0: Also das Publikum äh, bei, bei Popkultur ist, glaube ich, sehr zufrieden, wenn das Konzert gut läuft. Letztes Jahr war ich auf einem Konzert mit dem Lean Lovic. Das ist eher so eine Punkerin. 2018er Jahr, also eher so meine Zeit. Und die, aber, die haben wir sehr gut verstanden. Die war aber auch, glaube ich, schon ein bisschen angeheiert und hat, glaube ich, nur die ganze Zeit geredet. Da hat das Publikum aber auch nichts gemacht und gemerkt. Dieses Jahr bei Anna Kalvi ging es auch ab oder auch bei diesem russischen... War das eigentlich war Hip-Hop? Nee, das war kein Hip-Hop. Also das war irgendwas, ich weiß nicht genau. Äh, da ging es auch. Aber es, das Publikum findet einfach die Stimmung gut, die Musik gut und ähm, auch das Neue. Ne? Das sind ja viele neue Sachen auch. Das ist das Spannende am Popkulturfest. Das gibt es übrigens bei Reepermann und bei, bei C-Pop in Köln auch. Dass immer auch Nachwuchsbands vorgestellt werden und gefördert werden. Das ist immer das super Tolle, dass eben nicht nur das eingefahrene ist, sondern auch mal das schräge. Ich hatte auch so eine ganz, ganz schräge Vorstellung von so einer Frau, die tanzte. Ich kaufe ich den Namen jetzt nicht, müssen wir mal nachgucken. Das war schon ziemlich spät. Äh, in so einem kleinen Teil von der Kulturreihe. Die tanzte da vorne und hatte den, eigentlich den ganze Zeit den Mecklauf. Dahinter liefen auch irgendwelche Bilder. Ich meine, das Publikum waren, glaube ich, zehn Leute und ich. Und es war aber total. Es war, das war schon
1: ziemlich fesselnd, ja. Also das war dann auch gut, ne? Eins muss man ja dazu sagen, vielleicht für den geneigten Hörer noch mal ein bisschen zur Erklärung. Also falls ich hier so ein bisschen in den rheinischen Singsang verfalle, das kommt daher, weil wie gesagt, der Uli und ich, wir waren früher Schulfreunde. Das heißt, ich bin natürlich in Berlin geboren, im Wedding und sowas alles, aber als ich sieben war, bin ich dann eine Weile in Köln aufgewachsen und das geht an keinem spurlos vorbei, so dass ich dann natürlich auch Köln sprechen kann. Also müsst ihr euch nicht wundern, immer wenn ich mit einem Rheinländer zusammen bin, dann verfallen wir gemeinsam in diesen Singsang. Und jetzt habe ich noch gesehen heute, da habe ich mir das mal angeguckt, das Programm von der Popkultur und da sind auch solche Seminare, hast also du die auch besucht, zum Beispiel eins zur Nachhaltigkeit von Festivals, das fand ich ganz interessant, hast du das mitbekommen?
0: Das habe ich mitbekommen, da wollte ich eigentlich auch hin, genau zu dem Seminar, weil ich das Thema Nachhaltigkeit gerade ganz groß fahre in Körner, aus Kammer, wir wollen halt versuchen, das Thema nachhaltige Wirtschaft zu besetzen, ich glaube auch, und die Wirtschaft kann mit Nachhaltigkeit wirklich Geld verdienen, wir müssen es auch, glaube ich, alle umstellen, umdenken, wir machen das seit ein paar Jahren. Ich mache seit fünf Jahren mache Workshops für Unternehmen, wie man nachhaltig betriebswirtschaftlich sich aufstellt. Und zwar alle Branchen, also nicht nur die Kultur- und Kreativwirtschaftsbranche, aber auch die. Ich habe so eine Veranstaltung gemacht zum Thema nachhaltige Werbung. Ich mache jetzt dieses Jahr eine Veranstaltung zum Thema nachhaltiges Design. Das liegt auf der Hand. Deswegen wollte ich eigentlich die Veranstaltung ausdehnen. Ich hatte aber dann doch noch, obwohl ich eigentlich quasi Urlaub habe, dann doch noch einen anderen Termin. Und habe dann den Termin, etwas aufpasst. Und dann war ich auch noch in einer tollen Ausstellung, die mich auch interessiert hat. Deswegen habe ich es dann doch, das Seminarprogramm, nicht mitgemacht. Ich wollte eigentlich nur eine Musik hören. Auch.
1: Okay, und was für eine Ausstellung war das? Vielleicht kannst du da einen Tipp geben?
0: Ja, da kann ich echt einen Tipp geben. In der Villa Griesebach, was ja eigentlich eher so ein gesetteltes Auktionshaus ist. Da läuft gerade eine tolle Fotografieausstellung von Rudi Weißenstein. Rudi Weißenstein war... Ein Fotograf, der in 30er Jahren nach Israel ausgewandert ist, der die Entstehung des Staates Israel fotografisch begleitet hat. Und der das normale Leben der normalen Menschen einfach in diesen frühen Jahren des Staates Israel in Tel Aviv, aber nicht nur da, fotografiert hat. Schwarz-Weiß-Fotografien. Und das, ähm, dazu, neben, dieser, neben diesen Fotos von Rudi Weissenstein gibt es Fotos von einer ähm, Fotografin, der Name gerade gefallen ist, die da auch in Israel, aber gemacht, die dann nach Amerika gegangen ist und von einem Künstler jetzt, der die Fotos gegenüberstellt. Also ich mag einfach Fotografie ausstellen, ich habe selbst auch eine Vintage-Sammlung und das fand ich einfach super spannend. Und ich bin nächste Woche in Tel Aviv und wollte sowieso zu dem Sohn von Rudi Weißenstein gehen, der nämlich dann noch ein großes Fotoarchiv hat. Das ist aber ein reiner Zufall.
1: Ah, das ist ja interessant. Was für ein Fotoarchiv hat der?
0: Der hat dieses Fotoarchiv von seinem äh, der Sohn oder Groß, äh, Enkel, ich glaube, es war der Sohn, von seinem Vater diese ganzen Fotografien, die der Tausende von Fotos gemacht hat, wo jetzt ja nur ein minimaler Anteil in der Krise wacht ausgestellt ist, wo halt diese Fotos halt archiviert werden und er ja, verwertet die auch, klar muss ja von irgendwas leben und äh, man kann dann Abzüge kaufen oder auch Sachen, wo die Fotos drauf gedruckt sind und so aus diesen frühen Zeiten der äh,
1: Schwarz-Weiß-Fotos von Israel halt. das ist ja sehr interessant und sag mal, als Geschäftsführer von der Industrie- und Handelskammer, was macht man denn da eigentlich den ganzen Tag?
0: Also ich mache zumindest den ganzen Tag eigentlich drei Dinge. Das eine ist, ich versuche die Wirtschaftsthemen ein bisschen rüberzubringen gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber der Politik, gegenüber der Gesellschaft. Uh, ist es ist eben so, dass wir, Wirtschaft ist, ist man nicht per se etwas Schlimmes, sondern man muss schon sehen, dass Wirtschaft auch ein großes Thema auch für die Menschen ist. Es gibt Arbeitsplätze einerseits, tut was dafür, dass auch die Dinge weiterlaufen, Dinge produziert werden. Und ich glaube, es fehlt uns manchen auch so ein bisschen an Verständnis halt. Ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo man einfach voneinander lernen muss, ein bisschen vermitteln muss. Ich vermittle halt viel, was, wozu dient die Industrie, wozu dient Logistik und so. Das muss man halt auch erklären können. Man muss auch viel erklären heute, das ist auch wichtig. Das Zweite ist, ich mache auch konkreten Service für Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die haben Probleme, gerade kleine und mittelständische Unternehmen. Die großen brauchen eine IHK eigentlich gar nicht. Die haben ihre eigenen Stäbe, die haben ihre eigene Verbindung. Die können Chef eines großen Chemieindustrie in Leverkusen, der kann die Kanzlerin anrufen, der braucht nicht IHK-Geschäftsführer. Aber die kleinsten und kleinsten Unternehmen, die wirklich Probleme haben, die ja auch teilweise alleine da sind oder zu zweit, dritt auch nur, die brauchen halt unsere Dienstleistungen und das ist auch wichtig, dass man denen hilft bei Ansiedlungsfragen, bei Themen von Genehmigung, Baugenehmigung, Veränderungsgenehmigung etc. Äh, Probleme, die die haben, wenn so ein Kia, so ein Taxiunternehmer irgendwie mit großem Bürokratieaufwand belästigt wird, wo er nicht eigentlich gar keine Zeit für der muss jeden Tag arbeiten, die Leute arbeiten manchmal 10, 12, 14 Stunden, wenn dann mit Bürokratie-Fragen sich das so, das Thema. Und das Dritte sind auch echt hoheitliche Aufgaben, das heißt, wir sind als IHK, also ich in meinem Bereich jetzt, ähm, gerade für Planungsfragen zuständig, also wir werden gehört, das gilt für alle Kann man auch in Berlin, das ist das Gleiche wie in Köln beim Thema Planung, also wenn es darum geht, Gebiete neu zu planen, also Bauleitplanung ist das große Stichwort, gibt es Gewerbegebiete, gibt es Industriegebiete, wie ist die Abgrenzung zwischen Wohnen und Gewerbe und wir sind auch sehr froh, da waren wir auch daran beteiligt, dass es jetzt das urbane Gebiet im Baugesetzbuch gibt, wo man also Wohnen und Arbeit näher zusammenbringt, das ist auch ein Thema für Berlin übrigens, damit man auch das Thema Verkehr etwas reduziert, wir sind sehr daran interessiert, Weniger Verkehr, selbst ich bin auch passionierter Fahrradfahrer. Weniger Verkehr in die Städte zu bringen, also dieses motorisierte Wahlverkehr zurückzufahren. Dazu braucht man aber halt Wohnen und Arbeiten, die zusammenlaufen. Das ist ganz wichtig. Also dass die Leute auch am Ort, im Kiez arbeiten können und gleichzeitig wohnen können. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und das finde ich super, wenn man das mehr umsetzen kann.
1: Das hört sich echt gut an, vor allen Dingen für einen Berliner, der auch nicht gerne durch mehrere Bezirke fährt, äh, um zur Arbeit zu kommen. Und das mit dem Fahrradfahren, das kann ich nur bestätigen. Also wann immer der Ulrich und ich uns hier treffen, äh, dann werden das meistens längere Abende. Wir treffen uns immer hier in der Villa Rixdorf im schönen Biergarten. Und irgendwann, wenn dann der Abend zu Ende ist, dann schwingt sich der Uli, egal was wir getrunken haben, aber auf sein Rad. Und mit äh, wehenden Rockschößen <lacht> eiert er ja dann davon. Ich habe dann da schon manchmal gedacht, hoffentlich kommt es ja richtig an, aber Du bist wirklich echt immer mit dem Fahrrad unterwegs, das finde ich total gut. Und was, als Fahrradfahrer hast du vielleicht schon Kontakt gehabt hier in Berlin. Was sagst du denn zu den neuen Tretrollern?
0: Ja, die neuen Tretroller sind ja so äh, sehr umstritten, nicht nur in Berlin, sondern in allen großen Städten. Also ähm, das Problem ist eigentlich, dass die Tretroller nicht etwa Ersatz sind für alternative äh, Bewegungsmodelle wie das Fahrrad. Oder dass sie nicht dazu beitragen, dass Leute weniger Auto fahren. Also das ist ein Märchen, dass man sagt, die Leute steigen halt um von Auto auf Drehroller das, oder Elektroroller, das Scooter. Das ist nicht so, sondern die Leute nutzen halt eher weniger ÖPNV. Das ist schon ein Problem oder eher weniger Leihfahrräder. ab. Und es ist natürlich auch ein Fun-Objekt, das muss man sagen. Es macht mir nicht, aber macht anderen Leuten Lust und Laune, auf diesem Ding zu fahren. Ich glaube nicht, dass das ein echtes alternatives Fortbewegungsmittel ist, zu dem die Dinge auch überall rumstehen. Nun sage ich mal so, ich nutze in Berlin ja auch Fahrräder, die mir nicht gehören. Das also ist ja ähnliches das Problem. Ich stehe ja auch irgendwie rum, bin ich auch froh, dass ich mich finde. Ich habe hier kein Fahrrad und fahre ich bin da relativ viel in Berlin, muss mir immer ein Fahrrad suchen, bin auch froh, wenn ich eins finde. Andere sind dann froh, wenn sie als einen Scooter finden, das also muss man jetzt abwägen. Aber so als alternatives Fortbildungsmittel sehe ich es nicht und es ist auch relativ teuer. Das muss man auch dazu sagen, also, es, also zumindest in Köln, ich weiß nicht, wie in Berlin es kostet, aber in Köln ist es so, dass der Preis bei Weitem den einer normalen Fahrkarte übersteigt. Und ich bin eher ein Freund davon, den ÖPNV zu stärken, weil das die großen Städte, Ersticken im Autoverkehr, wir müssen dringend uns um, umorientieren, wir müssen den motorisierten Normalverkehr zurückbringen. Das ist in großen Städten ein Riesenproblem. Und da braucht man halt den ÖPNV, weil der bewegt wirklich viele, viele Menschen in einer Stelle. Und ich bin zwar als Fahrradfahrer, hier gibt es so Stellen in Köln, wo eine Straßenbahn und Fahrrad nicht nebeneinander passen. Da lasse ich als Fahrradfahrer immer die Straßenbahn durch. Dann halte ich an und lasse die Straßenbahn durch, weil ich denke man da fahren 70, 80, 100 Leute mit der Straßenbahn. Das ist immer wichtig, dass die schneller wegbekommen. Also wenn ich dann mit meinem Holland-Fahrrad da jetzt ein bisschen schneller vordudle <lacht> und die Straßenbahn da auch hinter mir das macht mich auch nervös, dann sage ich immer, nee, lass den besser vor, weil das ist wichtig, den ÖPNV wirklich spürbar zu fördern. Und ich glaube, die Träte, dieses Scooter, das ist keine echte Alternative.
1: Das glaube ich auch. Also ich kam neulich nach Hause, da hatte tatsächlich einer, der muss irgendwie im Haus gewesen sein. Ich habe da nicht weiter ihn verfolgt oder recherchiert, aber ich komme nach Hause und da hat es wirklich einer mitten vor der Haustür, mitten vorm Eingang so abgestellt, dass du wirklich drum rumlaufen musstest. Ich habe dann noch kurz überlegt, trete ich es jetzt um? Ja. <lacht> habe es dann aber sein lassen, habe es dann da stehen lassen. Am nächsten Tag war es auch weg. Allerdings ähm, ist dir vielleicht auch schon aufgefallen und vielleicht ist es in Köln vermutlich auch so, die Dinger werden ja dann nachts abgeholt von irgendwelchen Dieseltuckern. Ja, So, die lassen die dann schön laufen. Dann dauert es eine Weile, bis die da mit der Elektronik zugange sind, bis sie das irgendwie gecheckt haben mit ihrer komischen App da irgendwie so, dass das Ding jetzt eingeladen wird. So Und währenddessen der der nun also wirklich die gesamte Straße voll. Und es dauerte ewig, bis der da ein so Ding letztendlich eingesammelt hat. Ich habe jetzt gelesen, diese Leute heißen Juicer, die geben den neuen Juice, ja. Gut, also das waren jetzt die Tretroller. Ich kann auch nur sagen, also ich bin auch eher ein Freund vom Fahrradfahren und auch der Anblick von Ulrich, wenn er denn da mit seinen wehenden Rockschößen davon radelt, das finde ich eigentlich viel besser, als jemanden auf dem Roller. <lacht> Deshalb heute fährst du auch mit dem Rad und nicht mit dem Roller, ja. Und worüber du aber auch bestimmt was erzählen kannst, ist doch, da du Archivar bist, hast du ja, glaube ich, ziemlich eng was zu tun gehabt mit dem Zusammenbruch des Stadtarchivs in Köln. Das war ja wohl ein Ding. Also ich habe es ja nur hier als Ex-Kölnerin quasi aus der Ferne mitbekommen, aber ich kenne natürlich die Gegend. Dann habe ich gedacht, Jemine, das ist ja ein tolles Ding. Wie das da alles zusammenkracht, was war denn da los und wie sieht's heute aus? Also da habe ich ziemlich viel mit dem Zusammenbruch
0: des Staates relativ viel zu tun gehabt, weil als das Stadtarchiv einstürzte am 3.3.2009 war ich gerade im Rathaus und habe berichtet über ein großes Archivsymposium, was wir einen Monat vorher gemacht haben in den Räumen des Kölner Stadtarchivs, über den Neubau des Kölner Stadtarchivs. Das heißt, es sollte sowieso einen Neubau kriegen. Es war klar, dass dieses Gebäude einfach voll war und auch nicht mit den Bedingungen erfüllte. Und das Archivsymposium habe ich geleitet, das, Inter das Archivsymposium. Und da habe ich gerade im zu so berichten, wenn dauernd mein Handy klingelte und meine Kollegin mich halt informierte, also ich bin natürlich nicht dran gegangen als hinterher, dass da was passiert ist. Und da kam aber schon ein Kollege von der Stadt, hat gesagt, du musst dringend mitkommen, da ist was passiert. Und deswegen war ich eine Stunde später dann an der Anschlussstelle, als der sagte, das Stadtschiff ist eingestürzt, habe ich gesagt, kann gar nicht sein, das ist so Quatsch, ne? Und äh, nicht vermutet und so, da bin ich dann da hin. Und dann war ich dann noch zwei Wochen im Krisenstab, weil halt als, äh, als Archivar, der jetzt nicht bei der Stadt beschäftigt ist, also als Stadtfremder, ich leite ja noch das Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsarchiv, das größte regional...
1: Was für einen ist ein bisschen langsamer, das geht, uh, kann man es nicht das verstehen.
0: Das das kann doch kann, kann, kann schlecht sagen, das Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsarchiv. Also das Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsarchiv. Okay. Alles also, oh, also klar, so jetzt haben wir es verstanden. Ein regionales Wirtschaftsarchiv. Was ich seit 2000 leite, weil ich auch schon vielen, vielen Jahren vorher schon gearbeitet habe, was die Unterlagen von, von zur Wirtschaft und Sozialgeschichte archiviert, in dem Fall für das ganze Rheinland. Es gibt in uns in Berlin auch ein Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv, was ich sehr empfehlen kann. Und das in Köln halt leite ich halt. Und deswegen war ich halt, weil das Stadtarchiv war nicht, war nicht funktionstätig, die Kollegen waren alle teilweise gar nicht auffindbar erstmal oder teilweise auch ein bisschen traumatisiert. Und deswegen bin ich relativ schnell in diesen äh, Krisenstab gekommen. Nachher mit der Leiterin, auch vom Stadtschiff zusammen, und dann haben wir organisiert äh, auch die äh, Hilfsaktion von Archivaren aus der ganzen Welt, die gesagt haben, da wollen wir helfen. Da kamen Leute aus Neuseeland, Australien, die ihren Jahresurlaub in Köln verbracht haben, die Sachen zu retten, die da in der Grube lag. Ich habe dieses Dach erfunden, weil irgendeiner sagte, im Übermorgen soll es regnen. Da habe ich gesagt, Regen ist ganz schlecht, da müssen wir was zu machen. Da haben wir erst so Plan äh, über das, die ganze Umgestelle gespannt, auch eine irre Aktion und dann später das Dach gebaut. Damit das halt in den nächsten Wochen auch geschützt war vor Regen, weil Wasser ist das Schlimmste für Archivania, was es gibt. Aber um es kurz zu machen, also die Sachen sind, äh, viele sind gerettet worden. Es gibt ungefähr 95 Prozent sind geborgen worden. Davon müssen aber sehr viele Sachen noch behandelt werden, restauriert werden, konservatorisch behandelt werden. Und wir denken mal so, dass in den nächsten 30, 40 Jahren das. Da hört sich jetzt furchtbar an, aber dass wirklich alles so wieder oder annähernd so in den Zustand gebracht werden kann wie vorm Einschutz. Man muss dazu sagen, das Ganze wird viel, viel mehr werden, weil die Restaurierung, also Akten werden halt mehr Papier dazwischen liegen und so, das wird alles sehr aufwendig werden. Aber es ist am guten Weg. 5% sind definitiv verloren. Gut, das ist schade, aber das muss man dann auch irgendwie akzeptieren eines Tages. Bisschen Schwund ist
1: immer, wie der Berliner sagt.
0: Ja, Bisschen Schwund ist immer. Ja, wobei natürlich so für Archivare ist natürlich das Original und die Originalquelle immer ein bisschen problematisch. Also ich muss auch dazu sagen, manche Sachen waren natürlich auch dabei, wo die sind dann gerettet worden, wo ich auch gesagt habe, gut, jetzt hat man dann irgendwelche alten Zeitungen und Zeitschriften. Die gibt es ja auch irgendwo anders. Also sie muss jetzt nicht unbedingt das ist halt so und vielleicht sind ja bei den 5 viele Sachen dabei gewesen die auch so irgendwo anders gab
1: ja wollen wir es hoffen also du weißt nichts von irgendetwas wo du jetzt dem du speziell hinterher weinst abends in die kissen
0: also das nee, Wein in die Kissen bringt sowieso nichts, weil äh, es wird jeden Tag wird Geschichte vernichtet. Das ist das Problem, auch in Berlin leider, muss man deutlich sagen. Wer
1: vernichtet denn die?
0: Ja, all die Leute, die halt die Akten wegschmeißen über die, ihre eigene Geschichte oder die Dritte wegschmeißen, wenn sie irgendwas finden. Wenn zum Beispiel Firmen aufgegeben werden, die Sachen sind dann jahrelang leer, es regnet rein, dann wird einfach weggeschmissen. Und das ist eigentlich schon ein Riesenproblem auch zum Beispiel. Also ich weiß es nicht in Berlin, aber ich habe zum Beispiel mal in Aachen, da war eine Firma jahrelang leer gestanden. Da hat mich dann so eine Landesabgeordneter, von der SPD angerufen und gesagt, sie müssen so schnell dahin, da werden gerade Unterlagen zur Zwangsarbeit vernichtet. Ja? Die, wollten einfach, die sollten einfach weggeschmissen werden und die haben wir dann gerettet, haben wir dokumentiert und aufbewahrt. Das heißt, wir können heute genau nachweisen, in dieser Firma gab es so und so viele russische Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs und die Listen haben wir gerettet, aber die hätten eigentlich, die wären am Müll gelandet. Ja? Und das ist in Berlin auch so.
1: Also kann man denen als Aufruf den Unternehmen mitgeben, dass die ihre, wenn die irgendwelche Unternehmen übernehmen und da sind irgendwelche Unterlagen, die sollen sie nicht wegschmeißen, sondern sie sollen sie an das örtliche Wirtschaftsarchiv schicken oder was?
0: Genau, man soll das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv einspannen. Das äh, hat auch eine eigene Internet auf Seite. Die haben Seite. Die sind super aktiv, auch die Kolleginnen und Kollegen. Ich sehe das immer, die machen auch einen, einen Blog und so. Das heißt, sie machen auch Veranstaltungen und so. Die wollen auch bekannt werden. Also es ist enorm wichtig. Sie sind halt nicht so alt wie wir. Wir sind von 1906, die sind erst ein paar Jahre alt. Aber Berlin hatte eigentlich immer schon ein Wirtschaftsarchiv verdient, weil eben die Geschichte der Arbeit, die Geschichte der Wirtschaft hat dokumentiert werden. Und Es gab hier gerade vor 1945 große Industriebetriebe, aber natürlich auch heute noch viele kleine mittelständische Unternehmen, die einfach auch wichtig sind, um die Wirtschaftsgeschichte zu dokumentieren. Und es wäre einfach schade, wenn das verschwindet einfach. Weil es verschwindet auch ein Teil der Identifikation. Wer, wer kennt halt, halt noch heute Bolle? Ne? Also das ist so ein Thema halt. Ne?
1: Da ist wahrscheinlich auch eine Menge verloren gegangen damals im Osten, oder? Wenn als die Treuhand dann da zu Werke ging und die ganzen Unternehmen aufgelöst wurde, gibt es da irgendwelche? Ist das irgendwie konserviert worden, erhalten worden oder alles weg?
0: Also im Osten gab es eigentlich ein bisschen besser sogar als im Westen, weil im Osten also die DDR hatte sicherlich viele Dinge nicht so gut gemacht, aber was sie gut gemacht hat, war das Thema Archivierung. Die Betriebsarchive zum Beispiel, die wurden halt durchaus dokumentiert, auch von mittelständischen Unternehmen, weniger bei den Kleinen leider, das war so ein bisschen das Problem. Aber es gibt sehr, sehr viele Unterlagen der Wirtschaft in den ehemaligen zentralen Staatsarchiven der DDR, die heute Landesarchive sind. Da ist schon durchaus auch ab einer bestimmten Größe, sie haben die Betriebe halt abgeben müssen. Es es gab auch Betriebsarchive, die entsprechend dokumentiert worden sind. Es sind auch da nicht nur die unternehmerische, das waren ja Staatsbetriebe, nicht die unternehmerische Seite, sondern auch die Seite der Belegschaften dokumentiert worden. Und nach der Wende halt, sind diese Dinge dann häufig in sogenannte Treuhanddepots gegangen, was wir leider nicht geschafft haben. Wir wollten eigentlich alle Treuhanddepots damals zu regionalen Wirtschaftsarchiven umbauen. Das ist leider nicht gelungen. Aber es gibt halt in Sachsen und in Berlin und in Thüringen halt solche regionalen Wirtschaftsarchive, die das aufbeheben. Da kann man halt nur sagen, da ist es eigentlich durch diese Staatsverfassung eigentlich besser gewesen. Im Westen war halt so, dass die Sachen einfach, da hat keiner hingeguckt, sind weggeworfen worden. Das war im Osten eigentlich weniger. Bei den mittelständischen großen VEBs. Ne? Bei den kleinen, gut, da ist auch viel verloren gegangen.
1: Also so ein bisschen erinnert mich das jetzt mal, das ist ein bisschen daneben jetzt, aber so wie du immer wirtschaftsarchiv sagst, das erinnert mich immer so ein bisschen an den Honecker, der immer deutsch-demokratische Replik. Der <lacht> hat das ja auch nicht ungenuschelt von über die Lippen gekriegt. <lacht> der Honecker war aber Saarländer, also, da muss ich mal deutsch darauf
0: hinweisen, Der war kein Rheinländer. Wobei das Saarland gehörte von 1815 bis 1905 zur preußischen Rheinprovinz. Also das war, das war eigentlich auch ein Rheinländer, ein Honecker. Aber der Honecker.
1: Also ihr seht, historisch bleibt hier kein Auge trocken, Ja. <lacht> Und wo wir gerade dabei sind bei der Historie. Ähm, ihr wollt natürlich auch ein bisschen mehr vielleicht darüber wissen, wo wir hier gerade sind. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Villa Rixdorf. Und was hier in diesem Laden besonders zu empfehlen ist, ist die Berliner Leber. Die ist einfach köstlich, ja, mit Kartoffelschaum, wie man es sich immer so schön nennt. Das ist eigentlich Kartoffelpüree, aber das nennt sich heutzutage Schaum. So, Und wenn man mal nachguckt, dann hat auch diese Villa Rixdorf eine äh, bewegte Vergangenheit. Und wenn ich euch das mal kurz vortragen darf, es ist nur ein kurzer Abschnitt, den werde ich euch mal kurz vorlesen, aus der Geschichte der Villa Rixdorf. Geschichtliches. Es ist von einem schweren Schicksalsschlag wie folgt zu berichten. Der Rixdorf, das frühere Richardsdorp, urkundlich erstmalig 1360 erwähnt. Am 28. April 1849, mittags 12 Uhr, entstand auf dem Gehöft des Bauern Wilhelm Mulak, das glaube ich, wo heute der Druschenkutscher Schöne gegenüber ist, Jedenfalls Wilhelm Mulak auf ganz eigentümliche Weise Feuer. Der Arbeitsmann Kuschke hatte nach einem Storch, welcher auf der Scheune des Mulakschen Gehöftes sein Nest hatte, geschossen. Das Geschoss, aus einem mit Werk umwickelten Pfropfen bestehend, fuhr in das Strohdach und entzündete es. Bald schlugen helle Flammen empor. Der herrschende Südostwind, der weht hier eigentlich immer, führte brennendes Stroh und Rohr von der Scheune fort, wodurch die in der Nähe gelegenen Gehöfte in Brand gerieten. In wenigen Stunden waren 52 Wohnhäuser, 25 Scheunen und 74 Ställe in Asche und Schutt gelegt. So groß das Unglück auch war, es wurde durch die Hilfsbereitschaft der umliegenden Dörfer, seht ihr, des Neukölln, in denen gesammelt wurde, schnell überwunden. Hier sind alle so gut zueinander, das glaubt man nicht. Am Ende waren 8.000 Taler zusammengekommen. Rixdorf entstand. Neu mit nunmehr massiven Häusern. Gut, die Häuser sind zwar immer noch klitzeklein, aber wahrscheinlich immer noch massiver als früher. Café-Restaurant Villa äh, Rixdorf. <lacht> Nicht Rixdorf, Entschuldigung, Rixdorf. So, das jetzt heißt natürlich äh, freundlichst grüßen. <lacht> <lacht> Also entschuldigt, es ist natürlich zu peinlich. Aber es wird nicht rausgeschnitten. Also, Kaffeerestaurant Villa Rixdorf. Das Eckgrundstück am Richardplatz 6 ist das respektable Haus eines Landwirtes aus dem Jahre 1870. Es prägt noch heute mit seinem eisenumzäunten Vorgarten den alten Ortskern. Und das stimmt, das ist hier wirklich so ein bisschen das Zentrum. In der Mitte ist ja die Schmiede und gegenüber der Droschenkutscher Gerhard Schöne, dessen lausiger Vorfahre Mulak hier alles in Brand gesteckt hat. Und das Ergebnis des Ganzen ist, Ulrich Soenius und ich saßen hier heute Abend wunderbar bei einem Wein und Bier, haben uns schön unterhalten und ich hoffe, ihr habt dabei wieder was gelernt. Denn das war die neueste Folge von Rixdorf Royal. Das war's für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal und ich verabschiede mich jetzt von Ulrich, unserem wunderbaren Gesprächspartner und Freund aus Görler.
0: Tschüss und vielen Dank nochmal, Jenny.
1: Sehr gerne. Also, nächste Woche gibt es mehr. Dienstag ist der Podcast-Tag und ihr wisst, ihr könnt es auf allen bekannten Plattformen hören. Ich weiß, dass andere Podcasts, die fangen immer damit an, dass die stundenlang erstmal sämtliche Plattformen runterleiern. Das erspare ich euch. Ne? Ihr könnt ja googeln, wir sind ja alle intelligente Hörer und insofern werden wir uns schon hören. Das war's für heute, hat mir Spaß gemacht. Lieber Uli, bis bald und bis zum nächsten Dienstag, zur nächsten Folge. Ciao, eure Jenny Maus.
0: Rixdorf Royal, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.